0: Dann nimm mal deinen Zettel von meinem Intro. <lacht> ich nimm's schon. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los geht's. Juhu! Juhu!
1: Das Schöne ist heute. Und du hast es ja schon gesehen. Wir haben heute sogar neue Technik.
0: Aber sowas von... <lacht> es ist weiß und groß. <lacht> Warum lachst du? Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Aber es ist und, und weiß. Es ist, und und groß. <lacht> es ist
1: wahr. Es ist wirklich groß.
0: Wir es ist beeindruckend, also wirklich beeindruckend.
1: Hart hast du noch vergessen.
0: Hart, hart.
1: Sehr hart. Und ja.
0: glänzend. Okay.
1: Mindestens 700 Gramm.
0: Bevor das hier explizit wird, was ist unsere neue Technik?
1: Ja, wir haben unser Tonstudio ein bisschen aufgerüstet, beziehungsweise es entsteht dadurch überhaupt erstmal ein Tonstudio. <lacht> wir als SNIP haben jetzt in bessere Technik für Podcastaufnahmen investiert. Und das ist die erste Aufnahme, die wir damit machen. Und ich wurde vorher schon häufig gefragt und nach deiner Einleitung ist das, glaube ich, auch angebracht zu erwähnen mit Ja, wir haben einen Popschutz. <lacht> Der ist auch mit dabei. Der ist sogar integriert.
0: <lacht> okay, also, falls ihr euch fragt, warum unsere Stimmen heute so wunderschön klar klingen quasi ein Schmeicheln für die Ohren sind, das liegt an unserem neuen Mikrofon. Mikrofon.
1: Ja, richtig geil. Ich freue mich Mega schon gut. auf diese Aufnahme und die dann auch gemastert vorliegen zu haben und mir dann nochmal anhören zu können. Das wird richtig cool.
0: Die strahlenden Augen, die solltet ihr sehen. Es ist ja. wie ein Kind an Weihnachten.
1: Das nächste Upgrade wird sein, dass jeder von uns ein eigenes Mikrofon oh.
0: hat. Und dann bauen wir uns eine Höhle.
1: Dann bauen wir uns eine Höhle. Yes. ist Genau. Sehr cool. Das passt quasi auch zu dem agilen Prinzip, was ich erwähnen wollte heute. Mhm. Nämlich unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Mhm. Das heißt... Ich warte nicht, bis das Produkt halt absolut fertig ist und super perfekt ist, sondern ich liefere halt möglichst früh schon die ersten Prototypen oder ähnliches an meinen Kunden aus, denn häufig kann er damit schon etwas anfangen und kann damit auch schon seinen Zweck, den er damit erfüllen möchte, vielleicht schon ansatzweise erfüllen, vielleicht noch nicht vollumfänglich, weil es ist noch nicht perfekt, aber ein bisschen mehr auf sein Ziel kommt er dadurch hin und dieser Podcast ist ein super Beispiel dafür, weil wir haben am Anfang mit nahezu nichts angefangen und sind jetzt auch immer besser geworden. Auch unsere Qualität wird immer besser. Wir haben mittlerweile ein Intro-Jingle und wir, oh, wir mastern das ordentlich.
0: Ihr seht es nicht, aber ich tanze.
1: Ich glaube, da lege ich sogar noch ein bisschen Musik drin. <lacht> ja. Also wir werden immer besser. Auch unsere Technik wird jetzt besser. Und im Berufsalltag habe ich das eben auch schon erlebt beim Begleiten von Teams, die jetzt zum Beispiel eine App für Smartphone programmieren und wir diese App eben schon mit den ersten Funktionen, die jetzt wirklich nur genau diesen Nutzen erfüllen, schon ausliefern können. Und dadurch vielleicht schon, wir verlangen einen Euro für diese App und dadurch vielleicht schon Geld generieren können was wieder dem Produkt zufließt und sich so wieder refinanziert und auch diese Weiterentwicklung halt vorantreibt. Als dass ich jetzt warte bis nach fünf Jahren Entwicklungszeit, wo ich halt auch wirklich nur Kosten hatte, die App zwar perfekt ist und dann auf den Markt kommt und dann erst Geld generiere und dann in so einem Fall brauche ich auch noch Glück, dass mir in diesen fünf Jahren niemand zuvor gekommen ist, der vielleicht schon eine ähnliche App hatte, die vielleicht nicht so perfekt ist, doch die meisten Menschen haben sich daran schon gewöhnt. Das steckt dahinter. Also es lohnt sich für beide Seiten wirklich früh schon Sachen zu liefern. Und dann kriege ich halt Feedback. Also ich kriege auch für diesen Podcast mittlerweile schon gutes Feedback. Und das können wir alles einfließen lassen. Ich mag es. Ich finde es gut. Das ist das erste Prinzip aus dem Manifest.
0: Wow. Und jetzt? Jetzt vorbei.
1: Sollen wir was zu ergänzen? <lacht> äh,
0: nein, ich finde, für mich ist der Aspekt mit dem Feedback tatsächlich noch der, den ich am häufigsten wahrnehme. Hm. Also je früher ich auch etwas Halbfertiges oder also halb fertig einen frühen Zustand meines Produkts präsentiere, desto eher bekomme ich Feedback und desto eher treffe ich dann genau den Geist meines Kundens auch. Mhm. Weil der kann vielleicht ganz anders sein, als ich mir das in meinem Kopf ausmale.
1: Mhm. Für mich ist tatsächlich, weil ich so ein bisschen mehr aus der, aus der Projektleiterrolle komme, mhm und derzeit also auch im, im Maschinenbau sehr lange tätig war, ist es so, dass ich da die wirtschaftliche Brille aufhabe und eben auch sage, diesen Return of Invest, also diesen, diesen Zeitpunkt, wo sich meine Investition plötzlich anfängt zu lohnen, dass ich den deutlich früher habe. Also dass ich den sehr weit vorziehen kann, oft schon um Jahre.
0: Und wir vermeiden ja auch Fehlentwicklung. Ja. Dadurch, dass wir früh etwas zum Ausprobieren hinstellen.
1: Hm? Wenn wir dann vor allem noch den Mut haben, dann auch solche Fehlentwicklungen abzubrechen, dann auf jeden Fall. Ja. Das wäre dann noch, noch weiter dazu. Und das erkläre ich in Trainings dann wirklich nochmal richtig ausführlich, weil ich finde, das ist ein cooler Zusatzpunkt, den wir in der Agilität haben. Mhm. Also dann kommt jetzt so der Business-Kontext dazu. Also mhm. nicht nur, dass wir coole Produkte schaffen, sondern es hat auch monetär für den mhm. Unternehmer, für den Manager oder was auch immer, hat das tatsächlich große Relevanz. Mhm. Doch wir sind ja heute nicht hier, um die Prinzipien durchzuarbeiten, sondern wir haben ein ganz anderes Thema.
0: Oh ja, oh ja.
1: Nämlich ein Thema, von dem du auch sehr häufig erzählst. Oh ja. <lacht> Und zwar die Selbstorganisation. Selbstorganisation. Selbstorganisation, hm, das könnte ja jetzt erstmal sein, die, jeder
0: macht, was er will.
1: Genau, jeder macht, was er will. Und die faulen Lumpen, die ich da ja, bei mir im Büro gut. rumsitzen habe, die dürfen jetzt auch noch mit Erlaubnis nichts tun.
0: Ach, nichts tun? Ich dachte, jeder macht, was er will.
1: Ja, und das ist ja... Wenn ja, ich ist ja nicht nichts. Ja, wenn ich jetzt so die Prinzipien, wie ich sie mitbekommen habe aus, mhm. aus den letzten Jahrhunderten, zugrunde lege, dass ich als Arbeitgeber davon ausgehe, dass meine Arbeitnehmer, wobei das Prinzip schon falsch rum ist.
0: Oh, jetzt werden wir aber sehr wirtschaftspsychologen. Jetzt werden ja, wir wirtschaftspsychologen. Philosoph philosophisch. Ja, oh, okay. Puh.
1: Egal. Jedenfalls, dass ich davon ausgehe, dass sie dumm und faul sind.
0: <lacht> das war ein krasser Kant. Okay.
1: Bill Gates hat tatsächlich mal gesagt, dass er am liebsten faule Menschen einstellt, weil die, die finden die kreativsten Ideen, mm. um Dinge zu automatisieren. Die optimieren, ja. 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 Und den Ansatz finde ich auch ganz cool. Mhm. So, jetzt habe ich hier ein paar Sachen über Selbstorganisation rausgehauen, die dir bestimmt auch schon ein paar Mal begegnet sind.
0: Absolut, ja.
1: Wie kann das sein, dass du das so cool findest?
0: Selbstorganisation. Ja. Jeder macht, was er will. Ja. Ah, ich mag gerne, was ich will.
1: <lacht> das denke ich mir. <lacht> no, wa warum sollte sich jetzt das für, für mich als dein Cheflohn.
0: Weil du damit weniger zu tun hast. Also du, für dich wird der Job dann easy. Mhm. Weil ich organisiere mich ja selber. Mhm. Du brauchst mich nicht kontrollieren oder überprüfen. Du brauchst mir die Aufgaben nicht zuteilen. Du brauchst mich nicht damit beschäftigen, dass ich dir sehr konkrete, auf die Minute genau Berichte schreibe, was ich tue oder getan habe oder tun werde. Ja, also es macht dein Leben deutlich statistikärmer.
2: Mhm. Und
1: als nächstes hältst du nicht mal mehr die Arbeitszeiten ein, oder wie?
0: Warum? Selbstorganisation heißt ich. Ja, natürlich. Ab sofort arbeite ich am Wochenende.
1: Mhm, okay.
0: Oder nachts aus der Badewanne.
1: Und wie kriege ich jetzt noch meine Arbeitsergebnisse?
0: Indem ich äh, selbstorganisiert arbeite, per E-Mail. Ich kann es dir auch bringen.
1: Okay. Und das tust du dann auch? Klar. Was liegt Wenn dem jetzt? Wenn ich fertig jetzt? bin halt.
0: <lacht>
1: Was liegt dem denn jetzt zugrunde, dass das auch tatsächlich passiert?
0: Hm. Also Selbstorganisation, die ersten Wörter, die mir einfallen, wenn ich an Selbstorganisation denke, sind irgendeine Form von Freiheitsbegriff, also Autonomie, Freiheit. Ich glaube, das ist so der Kern von Selbstorganisation, so in mich reingespürt mhm. und damit zusammenhängende Verantwortung. Für mich... Gehört zur Selbstorganisation eben nicht nur die Autonomie, ich tue, was ich will oder jeder macht, worauf er Bock hat, mhm. sondern auch die Verantwortung aus den Konsequenzen daraus.
2: Mhm.
0: Dann, finde ich, wird für mich ein Schuh draus, wenn ich nicht nur die Autonomie oder die Freiheit habe, zu tun, was ich will, sondern eben auch die Konsequenzen daraus trage, von dem, was ich tue. Mhm. Und das kann zumindest in der Theorie, in der organisationspsychologischen Theorie oder in, in der Betriebswirtschaftslehre tatsächlich so weit gehen, dass ich auch die Verantwortung trage über Kosten, mhm. über Ressourcen. Und damit sind ja nicht unbedingt Menschen gemeint, sondern eben auch oder vor allen Dingen Materialien. Slots an Produktionsmaschinen, wie auch immer. Dass ich die Verantwortung dafür trage, was ich tue und zwar ganzheitlich Systemisch betrachtet.
1: Und das zusätzlich braucht natürlich auch Leitplanken und Prinzipien.
0: Ja, super wichtig.
1: Also, dass ich einen gewissen Rahmen schaffe, in dem du agieren kannst. Mhm. Und dann kann man sich sogar noch, also in meiner Welt zumindest, darüber unterhalten, diesen Rahmen zu erweitern, wenn du es dir quasi verdienst.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt verschiedene Reifestufen von Selbstorganisation. Die allererste Reifestufe ist die, die du beschrieben hast. Das mhm. verwende ich total gerne mit Menschen, die neu sind in der Agilität, die mir fremd sind, wo ich nicht einschätzen kann, was für eine Form von Reife oder wie mhm. viel Reife sie mitbringen. Nicht jeder mag Selbstorganisation. Es gibt Menschen, die sind von dieser Form von Freiheit überfordert oder mhm. irritiert. Deswegen lerne ich die Menschen gerne erst kennen. Also Selbstorganisation die erste Stufe ist, es gibt Leitplanken und in diesen Leitplanken können sich die Menschen, das Team verhalten, wie sie wollen.
1: Mhm.
0: Halt im Rahmen dieser Leitplanken.
1: Sowas in der Richtung wie ich, und ich erlebe es in großen Konzernen häufig, dass allein die Beschaffung von Büromaterial ein Riesending ist. Ja. Und meine persönliche Meinung ist, es sollte eher irgendeine so kleine Kasse existieren, wo jeder Mitarbeiter, jeder Reisepartner, jeder, jedes Teammitglied einfach in Büromaterialladen gehen kann und mit dieser kleinen Kasse sich einfach das Büromaterial, was er benötigt, für seine Arbeit einfach kaufen kann. Mhm. Und da könnte ich jetzt als Leitplanke zum Beispiel ein Limit von 50 Euro pro mhm. Einkauf festlegen. Und als Prinzip könnte ich den Menschen beibringen mit Kauf nur Dinge, wo du glaubst, dass sie deine Arbeit nützen. Mhm. Also dass dann jetzt die Mitarbeiter nicht losrennen und haufenweise Bier kaufen. Also im Rahmen von 50 Euro, weil sie eben etwas kaufen sollen, was ihre Arbeit nützt.
0: Ich finde, ein zweites gutes Beispiel ist Urlaubsplanung. Mhm. Warum, warum muss mein Chef Urlaube freigeben? Es ist, also mein Chef fragt mich dann jedes Mal, hast du das abgesprochen mit deinem Team? Wenn ich dann sage, ja, habe ich, dann kriege ich den Urlaub sowieso freigegeben. Das heißt, die Menschen, mit denen ich absprechen muss, sind überhaupt nicht mein Chef, sondern es ist mein Team. Da mhm. fehle ich. Und da gibt es eben... Vereinbarungen in Form von Leitplanken, sowas wie, es ist immer jede Funktion, also bei DevOps zum Beispiel, ist die Support-Hotline immer besetzt.
1: Also kurz einmal DevOps. DevOps.
0: DevOps gibt es bei IT-Entwicklungsprojekten, die zusätzlich zur Entwicklung der Applikation auch den Betrieb und den Support der Applikation übernehmen. Mhm. Development and Operations. Und so Operations zählt halt für mich eine Serverbetreuung und auch eine support Hotline mhm. oder wie auch immer gestaltete Support-Ebene.
1: Und dort ist jede Funktion jederzeit verfügbar.
0: Und das Team bespricht selber... Wir setzen Leitplanken fest. Diese Leitplanken sind auch verhandelbar. Mhm. Nur nicht, wenn es gerade weh tut Ich sage so gerne, über die zu Bettgehzeit wird nicht verhandelt, zu ja. wenn zu Bettgehzeit ist. Wenn gerade Urlaubszeit ist, wird nicht über die Leitplanken für Urlaubsplanung verhandelt. Da wird verhandelt, wenn gerade genügend Ruhe ist, das Thema mhm. auch sachlich zu betrachten. Genau, und bei uns im Team gibt es halt solche Leitplanken wie jede Funktion ist wenn auch rudimentär besetzt. Zum Beispiel die Support-Hotline. Also die ganzen Schnittstellen zu den Kunden müssen jederzeit besetzt sein.
1: Ja, also das wäre ja auch genau das, was mich als Chef interessieren würde. Genau. Und wo du sagst, entlastet mich ja, dass ich mich nicht um die Urlaubsplanung meiner, was weiß ich, zehn Mitarbeiter kümmern muss. Und wann, zehn ist wie, und, Ja, und wie, welchen Korridor und wann genehmige ich irgendwie was. Sondern dass ich einfach festlege, du, passt auf, mir ist doch nur wichtig, dass der Laden läuft und dass wir unsere Meilensteine einhalten. Wenn ihr euch untereinander absprecht und das hinbekommt, organisiert euch da mhm. an der Stelle selbst.
0: Genau. Gut. Wozu jetzt Selbstorganisation?
1: Ja, also mich interessiert immer noch, also, Nehmen wir mal an, ich möchte die Konstruktion eines Werkzeugs bis Ende des Monats erledigt haben. Wie kriege ich das jetzt hin, dass der Mitarbeiter das dann auch macht?
0: Ja, das ist eine andere Frage als wozu.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, nur, dass wir das geklärt haben.
1: Okay, möchtest du erst wozu machen? Ja. Bin jetzt in deine Pause reingekrätscht.
0: Ach du meine Güte. Ich kann dir auch erst deine Frage beantworten.
1: Überrasch mich. <lacht>
0: Nein, besser nicht. <lacht> ja, genau. Den Ententanz, den willst du also auch nicht. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Wie bekomme ich jetzt die Mitarbeiter dazu, auch das zu tun, was sie tun oder was du, was du gerne hättest? Ja. Für mich steht ganz vorne an, an eine Form von Motivation. Mhm. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, denn wir sprechen bestimmt noch mal über Motivation, geht es da um die Autonomie, was mhm. die Selbstorganisation ist, aber eben auch um die Sinnstiftung und um das Können. Und als ich als Führungskraft ausgebildet wurde, war für mich der Kern, dass meine Führungsaufgabe ist, den Menschen transparent zu machen, wozu das wichtig ist, mhm. also Purpose, Zweck, Nenne es, wie du möchtest ja. und sicherzustellen, dass die Fähigkeiten, die Kompetenzen und vor allen Dingen auch die, die, der Freiraum dafür existiert. Denn wenn meine Mitarbeiter unter der Annahme, dass sie verstanden haben, dass diese Aufgabe wichtig ist und welchem Zweck sie dient und so weiter, wenn sie trotzdem diese Aufgabe nicht erledigen, kann das damit zusammenhängen, dass sie es einfach schlichtweg nicht können im Sinne von... Sie haben die Fähigkeiten oder das Wissen dazu nicht oder nicht können im Sinne von, wir haben die Zeit oder sie haben die Zeit dafür nicht, das zu tun. Und meine Führungsaufgabe ist, genau das herauszufinden. Habt ihr die Fähigkeiten? Habt ihr die Zeit? Und dann, Klammer auf, äh, an alle Scrum Master oder gibt es andere Hindernisse? Klammer zu. Das zählt alles in dem Bereich Können. Mhm. Und das finde ich ist der Kern an Selbstorganisation. Ja. Oder als Führungskraft in einem also mit einem selbstorganisierten Team. Mhm, mh. Also, wie kriege ich meine Menschen dazu, das zu tun, was ich will? Ich setze mit ihnen gemeinsam, autonomiemäßig, <lacht> gemeinsam Ziele. Mhm. Das, da das darf durchaus verhandelbar sein. Und ich sorge dafür, dass sie das können. Mhm berücksichtigen, also dass das Können berücksichtigt ist. Zeitlich, Fähigkeiten, sonstige Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Hilft dir das, liebe Führungskraft?
1: Ja, also du hast damit auch schon jetzt quasi alle drei Säulen von Dan Pinks Drive, ja. Motivationsstrategie,
0: hab ich geschickt mit also gut Also
2: <lacht>
1: Autonomie, <lacht> Purpose, und Mastery, yeah. also das, das Können und darin besser zu werden, die Möglichkeit, sich eben selbst zu organisieren und die Sinnstiftende in, in der Tätigkeit. Deshalb sind wir Agilisten auch so häufig dahinter her, dass die Menschen Visionen haben. Also vor allem die, die eben vorgeben, in welche Richtung es geht, die sollten eben Visionen haben, um andere Menschen darauf motivieren zu
0: können. Und Visionen sind in dem Fall Zielbilder, mhm. um einfach ein anderes Wort dafür reinzubringen. Ja. Weil Visionen haben klingt auch häufig so Arztempfehlungen aussprechend.
1: Ja. Ich, ich habe sogar festgestellt in meiner Arbeit mit, mit anderen Menschen, dass sie tatsächlich Visionen nicht so häufig mögen. Und wenn ich dann sage, dann sprich über deine Wünsche.
0: Oh ja, Wünsche.
1: Wünsche funktionieren sehr gut.
0: Ach, das ist ein schönes Wort. Ja. ja,
1: Also wenn du dich mal nicht so leicht damit fühlst, deine Visionen aufzustellen, dann rede einfach über deine Wünsche.
2: Mhm.
1: Und das ist meine Erfahrung, das geht bei den meisten Menschen dann, dann wirklich leicht und das ist in dem Fall synonym verwendbar. Mhm. Das finde ich echt cool. Und ich glaube auch
0: voll der Profi -Tipp.
1: Ja, ha. dafür machen wir das hier. <lacht> um eben unsere unsere Erfahrungen und unser Wissen eben auch miteinander zu teilen. Ebenso snippmäßig zack im Kopf.
0: Oh, apropos Profi ne? Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch so viel zu, zu erzählen. Lass uns das doch in zwei Folgen aufteilen. Was meinst du?
1: Das ist eine super Idee. Das machen wir. Also mehr dazu hörst du in der nächsten Folge.
0: Dann hast du noch ein bisschen Vorfreude, ein bisschen Kribbeln im
1: Bauch. Huhu. Und kannst über das von uns gerade Gesagte nochmal intensiver drüber nachdenken. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.